0: Olá, bom dia. Começamos mais um Morning Call nesta sexta-feira. Sim, hoje é sexta-feira, dia 18 de janeiro. Bom, ah, e o cenário, né? o dia, começa positivo para as principais bolsas internacionais. Na Ásia, tivemos Xangai, Hong Kong e a bolsa japonesa subindo mais de 1%. Na Europa, as principais bolsas, Londres, Frankfurt, Paris, também subindo mais de 1%. E os futuros norte-americanos, sinalizando uma abertura em alta, uma alta um pouco mais leve, é verdade. 0,3%, 0,4% para S&P e Dow Jones, respectivamente. Esse movimento acontece com um mercado um pouco mais animado acompanhando, né, no caso, os ganhos das bolsas asiáticas que já fecharam e em meio aí a um maior otimismo antes daquele encontro em Davos. Outra notícia também que favorece uh, o otimismo foi que ontem uh, o noticiário de Wall Street Journal disse que o secretário do Tesouro Americano, Steve Munkin, estaria propondo aí alguma flexibilização para as tarefas, para, perdão, para as tarifas da China. Isso soou como música para o um mercado. A bolsa brasileira superando os 95 mil pontos e o S&P é, excedendo aí a sua média de 50 dias pela primeira vez desde o início de dezembro do ano passado, quando se iniciou um forte movimento de baixo é, bom, a gente ainda observa que o petróleo ah, dentro das commodities também tem altas próximas a 1%. No caso do WTI, ele se mantém ali na região dos 52 dólares o barril. Os metais também sobem mais de 1% um, e os pares da Vale, BHB, BHP subindo 1% neste momento e a Rio Tinto subindo 0,5%. Também tivemos informações de que o minério de ferro na China teria disparado 3% envolvido aí por este noticiário. Bom, pessoal, olhando então... Para a agenda aqui do dia, às 8 horas da manhã, no Brasil a gente tem a divulgação dos dados de inflação e GPM, segunda a prévia aí do mês de janeiro. O Banco Central oferta até 13.400 contratos, só cambial para rolagem de contratos de fevereiro, a partir das 11h30 da manhã, mantendo assim o seu padrão de atuação. Nos Estados Unidos meio de 15 saem os dados de produção industrial, fiquem de olho né, neste indicador, talvez seja o mais importante do dia, e às 13 horas, uma hora da tarde, será divulgado o sentimento da Universidade de Michigan, referente ao mês de janeiro. Sobre o noticiário aqui no Brasil, política e economia é, repercutindo, então, notícias que encorajam aí a reforma da previdência acabaram dando aí um ânimo maior aos ativos brasileiros isso empolgou o noticiário também americano empolgou e como eu já lá sinalizei para vocês a bolsa renovou a sua máxima de fechamento e também renovou a sua máxima intraday com superação da região dos 95.500 pontos é, dentro aí dos destaques estão que todos os cenários da reforma da Previdência que teriam sido entregues a Bolsonaro é, incluem idade mínima e tempo de transição menor do que os 20 anos. Ou seja, uma reforma mais dura, uma reforma mais rígida do que aquela que teria sido apresentada no ano passado é, pelo ex-presidente Michel Temer. O presidente Bolsonaro que deve então decidir entre as opções de reforma após a viagem ao Fórum Econômico Mundial de Davos e que segundo o Jornal Estado de São Paulo, Bolsonaro defenderá aí a aprovação mais rápida da reforma. Bom, para gente finalizar aqui uh, comentando sobre o noticiário corporativo que segue bastante escasso. Poucas notícias poucas novidades aí envolvendo as empresas, mas nós temos aí que, de acordo com o um jornal Valor Econômico, a INGES teria retomado aí o plano de compra da TAG após queda de liminar, a Petrobras, inclusive, que já reabriu o processo de venda da sua rede de gasodutos instalada no norte e no nordeste. Talvez uma notícia que tenha um pouco mais de relevância hoje foi que a Eletrobras disse ao portal G1 que o um novo plano de demissões busca gerar uma economia de 574 milhões de reais por ano. Esse processo será aberto no próximo dia 21 de janeiro, semana que vem, segundo a empresa, e a meta é o desligamento de mais de 2 mil funcionários. Esse plano está sendo implantado simultaneamente na Holding e nas empresas Eletrobras, como a Cepel, a Chesf, a Eletronuclear, a Eletronorte, Amazonas GT, Eletro Sul e Furnas. Também temos que o ministro de Minas e Energia pediu urgência ao governo para leilão aí da sessão onerosa, essa novela aí que persiste desde o final do ano passado. As empresas do setor de construção civil continuam divulgando as suas prévias operacionais Gafisa divulgou, então, que as vendas contratadas no quarto trimestre foram de 95 milhões, o que representa uma queda de 22% na comparação anual. Em contrapartida, os seus lançamentos tiveram um aumento de 32% e os distratos caíram quase 40%. Ah, e a Cirela também divulgou que está otimista com 2019, é, onde estariam previstos ao lançamentos de até 13 empreendimentos no estado de são paulo neste primeiro semestre bom pessoal se lá fora uh, o dia não era tão positivo ontem e o mercado aqui subiu contrariando as minhas expectativas vamos ver se com o ânimo de hoje a bolsa aí brasileira é uh, continua uh, com esse, essa movimentação de alta e quem sabe a gente não consegue aí é, novos patamares, novos recordes para a Bolsa Brasileira. Um abraço a todos, um bom pregão para vocês e bons negócios. Eu sou Felipe Vilegas.